0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Salut les designers », le podcast de l'agence Luna Web. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Ici Arnaud Codal et je suis en compagnie de Kevin Gaillard. Salut Kevin, tu vas bien
1: Salut Arnaud, ça va bien et toi
0: Ça va très bien, je te remercie. Aujourd'hui, on reçoit Michael Dellova, Player Experience Designer chez Remedy, spécialisé sur les sujets d'accessibilité et d'inclusivité. Salut Mickaël, comment ça va Bah Ça va très bien Et vous Ça va bien. (rire) Alors du coup, euh, pour démarrer, ce que je te propose, euh, c'est... On souhaiterait souhaiterait te demander, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi tes missions chez Remedy en tant que Player Experience Designer Un intitulé intitulé de poste euh, qu'on voit assez peu. Alors oui, effectivement, j'ai choisi le titre de, de Player Experience Designer pour deux raisons.
2: La première est que je suis aussi et principalement euh, game designer, c'est, c'est d'ailleurs ma formation. Et la seconde, euh, est pour m'éloigner de la définition euh, que je trouve erronée de UX Designer, qui est souvent réduite euh, à la personne qui fait euh, les menus <rire> dans, dans le jeu. Euh, et pour moi, justement, une bonne approche UX dans, dans le jeu vidéo, c'est d'éviter de faire de la UI et des menus. Euh, la UI, pour moi, c'est un aveu d'échec UX, car à partir du moment où on doit expliquer aux joueurs quelque chose, c'est qu'on a ra- raté la première mission, euh, qui est de préserver au maximum l'immersion. Euh, et en plus de ça, c'est contre-productif car on va rajouter de la charge visuelle et donc euh, de la charge cognitive. Donc moi, m- mon approche de, de l'AIoX, c'est je préfère agir sur la racine du problème euh, en intégrant le, le player knowledge plus tôt, euh, dès la conception des mécaniques, pour designer, euh, designer pardon, euh, mieux et plus tôt. Donc chez Remedy et dans mes précédentes euh, expériences, j'ai développé une méthodologie basée sur l'intégration des, des motivations des joueurs pour forcer en quelque sorte l'objectivité des game designers. Car selon moi, il y a deux poisons dans l'industrie du jeu vidéo, c'est euh, le manque d'objectivité, les, les biais euh, et les égaux euh, des concepteurs. Donc il faut savoir que le jeu vidéo euh, est l'une des seules industries où le designer ne connaît pas son utilisateur et pire, euh, il s'en fout. Euh, cette méconnaissance s'applique également sur le sujet de l'inclusion et donc des représentations et de l'accessibilité. Mais on, on a cette problématique là, dans le jeu vidéo la plupart des game designers sont avant tout des joueurs et ils vont avoir tendance à vouloir reproduire ce qu'ils apprécient, ils affectionnent en tant que joueurs. Et tout le, le, le combat est de leur commun qu'on ne design pas pour nous-mêmes et qu'on design pour les autres. et qu'il faut impérativement qu'on sache pour qui on design, qu'est-ce qui anime nos joueurs, qu'est-ce qui les motive. Euh, et ça, euh, ben c'est on est en 2022 et c'est un combat que je mène encore aujourd'hui. Quoi. Il y a un gros manque sur euh, sur cet aspect-là euh, encore aujourd'hui dans, dans l'industrie du jeu vidéo.
0: On sait qu'à côté de ton poste chez Remedy, tu es engagé dans d'autres structures pour soutenir et mettre en avant les sujets qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, alors oui à côté de Remedy euh, enfin, euh, au sein de Remedy et au sein des
2: différentes entreprises dans les, dans lesquelles j'ai, j'ai travaillé, je suis euh, énormément euh, euh, impliqué sur tous les sujets euh, de l'inclusion ou de l'inclusivité, je sais qu'on dit les mots moi, j'ai, j'ai plus tend- les deux pardon, j'ai, j'ai plus tendance à dire inclusion et euh, l'accessibilité car je suis moi-même euh, LGBT euh, j'ai aussi euh, un handicap cognitif, j'ai, j'ai un TDAH donc c'est des sujets forcément qui, qui me tiennent à cœur et surtout dans ma vision de ce qu'est un bon game designer ou un bon UX designer, c'est comment on, on offre la meilleure expérience à tout un chacun, donc forcément euh, aussi aux voilà aux personnes qui sont... Euh, c'est, c'est d'autant plus important pour les personnes, selon moi, qui sont marginalisées par la société et pour qui le jeu vidéo est un refuge et une échappatoire, donc euh, voilà. C'est déjà assez compliqué dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin qu'un jeu vidéo et euh, justement à un moment où on a envie de, de, de penser à autre chose euh, nous rappelle qu'on est différent, c'est, voilà, voilà pourquoi ces, ces sujets sont effectivement plus importants, donc je suis investi dans, dans des associations euh, euh, comme Diversity Days ou
0: l'autre cercle, et aussi euh, des choses que, que je crée de mon côté. Donc tu, tu disais que tu étais atteint de TDAH, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, à nos auditeurs en fait euh, ce que c'est
2: oui tout à fait, le TDAH c'est un trouble du déficit de l'attention euh, avec hyperactivité, euh, ça peut être sans hyperactivité, ça peut juste être TDA, euh, ça peut être aussi TDAH mais avec une hypoactivité, donc il y a, y a plusieurs formes, euh, donc c'est une neuroatypie ou un handicap cognitif. Euh alors scientifiquement, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises, j'espère que Mélissa écoutera pas le podcast. Enfin si, j'espère qu'elle écoutera, mais elle me reprendra. Mais c'est euh, une carence en dopamine, et la dopamine c'est ce qui permet en gros euh, une bonne euh, une neurotransmission, en tout cas que, que les transmissions entre les neurones se fassent euh, euh, correctement. Euh, c'est aussi, ça, ça joue aussi énormément sur le circuit de la récompense et sur, euh, sur la motivation donc euh, voilà c'est... c'est on en parle de plus en plus euh, on parle du TDA chez l'adulte mais en fait c'est, c'est, c'est très compliqué puisque le TDA, je pense que on l'a enfin mais on le garde adulte sauf que à l'âge adulte on a tendance à s'adapter forcément on va pas euh, faire des crises et sauter sur la table quand on est adulte on va avoir tendance à masquer son, son TDA, à plein bon, de fois il y, a, il y a des choses que, sur lesquelles je, je tilte pas à cause de mon TDAH et je le dis pas je souris hein, bêtement et ça passe euh, mais euh, non je vois pas je vois pas comment logiquement on, le, le TDAH puisse passer à l'âge adulte mais euh, les principaux euh, symptômes c'est le, bah, le manque de concentration, le manque d'attention euh, une hyper émotivité, une hyperactivité physique, surtout une hyperactivité cérébrale euh, moi personnellement j'ai un cerveau qui ne s'arrête jamais donc vous pouvez remarquer que des fois que je passe du, du coca à l'âne ou que je m'arrête plus de parler, ne vous inquiétez pas <rire> c'est, c'est parce qu'effectivement j'ai une, j'ai une logorée euh, logorée c'est une espèce de, 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 de diarrhée ver- verbale qui est liée à mon TDAH, c'est pour ça que quand je suis parti quand je, je commence à parler je m'arrête plus (rire) Euh, et et ouais mon cerveau passe du du, du coca cocalin sans arrêt euh, voilà je je peux faire un truc il y a une bouche qui passe je suis passé à autre chose ou je je pars faire un truc je pense à autre chose je sais plus pourquoi j'étais parti donc c'est très très compliqué dans le cadre scolaire hein, parce que vous devez le savoir, dans le cadre scolaire, si on ne rentre pas dans la case, on est vite mis de côté. Euh, ça crée forcément un manque de confiance en soi, puisqu'on on est mis à l'écart à l'école. Euh, moi, pendant des années, j'ai cru que j'étais bête, mais euh, vraiment. Alors, je ne dis pas que je suis un génie, mais euh, en tout cas, j'ai mis du temps à comprendre que j'avais juste... Euh, pas euh, euh, trouver euh, dans quoi mon cerveau était bon. Je l'ai trouvé des années après, c'est pour ça que je me suis reconverti à l'âge de 31 ans dans le jeu vidéo, parce que j'ai compris que c'était ma passion. Et à partir du moment où je travaille sur quelque chose qui me passionne, mon cerveau euh, limite fait le travail tout seul. Moi, je suis juste euh, le, 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 le réceptacle. Mais euh, voilà, c'est très compliqué quand euh, on n'est pas bon dans certains domaines à l'école. On... Moi, j'étais créatif, euh, et c'est ça que je vais mettre en avant à travers l'ethical game jam, par exemple. C'est comment on récompense la créativité, l'empathie, la bienveillance, des compétences qu'on qu'on récompense pas à l'école, qu'on récompense pas en entreprise, et pourtant qui sont beaucoup plus intéressantes parce que c'est des compétences qui ne s'apprennent pas. Mais voilà, à l'école, faut être bon en maths, faut être bon dans les sciences, tu peux t'inventer des histoires dans ta tête ou que t'es bon en art plastique, bon, tout le monde s'en fiche un petit peu. Et pareil, dans le monde du travail, quand j'étais euh, graphiste et web designer, quand j'étais web designer, moi, ce que j'aimais, c'était faire de la créa visuelle, voilà, exploiter ma, ouais. ma créativité, Et systématiquement, on voulait me faire de l'intégration et, euh, et, et et du code, et du PHP, et des trucs comme ça, je disais, mais pourquoi vous me, vous me torturez Moi, je suis pas, je suis pas bon dans ça. Et c'est comment on, voilà, on optimise le, le potentiel de chacun, il y a des personnes qui sont très très bonnes en technique, en intégration et en code, laissez-les faire ça, moi laissez-moi juste être créatif. Et on est toujours dans cette demande de pluridisciplinarité dans, dans, dans certains domaines, dans le jeu vidéo c'est pareil. Dans le jeu vidéo, on considère qu'un bon game designer, c'est celui qui va mettre les mains dans le moteur. Moi j'ai toujours eu cette, cette problématique-là parce que ça ne m'intéresse pas à la technique, je suis nul, je suis nul parce que ça ne m'intéresse pas, et ça ne m'intéresse pas parce que je suis nul, <rire> je ne sais pas dans quel sens c'est. Et euh, à côté de ça, je vais avoir des, des, des idées que d'autres designers n'auront pas, une sensibilité que d'autres designers n'auront pas, mmh. mais ça on ne le récompense pas, euh, ou très rarement. Euh, je vais être moteur parce que voilà, je suis bienveillant parce que je suis empathique, ça pareil on récompense pas ça en entreprise en entreprise on récompense euh, euh, livre euh, des trucs, euh, euh, un bon lead c'est un despot, euh, voilà c'est c'est des 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 choses que j'ai envie de changer aussi à travers le, l'événement et, et et la vision du ouais de l'industrie du jeu vidéo en fait comment on peut capitaliser sur sur des compétences et des qualités humaines plus que de la technicité en fait parce que la technicité euh, même si moi, j'aime pas, je sais que je peux l'apprendre. Euh, être bienveillant et empathique, ça s'apprend ça pas.
1: Tu dis que l'UI est un aveu d'échec pour, euh, pour l'UX. Euh, quand tu dis ça, c'est que pour toi, le jeu idéal, c'est un jeu où il y a pas ou quasiment pas d'UI, du coup
2: Non, pas forcément. C'est que pour moi, là, l'UI, ça doit être la dernière solution. C'est quand on a tout tenté et qu'on se rend compte que le joueur ne comprend pas quelque chose, on va venir l'accompagner mais on peut s'appuyer sur des euh, choses beaucoup plus intéressantes comme tout ce qui est diégétique, comme la narration environnementale comme la rhétorique procédurale, il y a énormément d'approches game design beaucoup plus intéressantes que rajouter des icônes, rajouter des menus et ainsi de suite ce qui a tendance effectivement à nous sortir de l'immersion, donc je dis ça c'est un petit peu pour, pour bousculer puisque je suis un ancien UI artiste, hein, faut le savoir j'ai repris les études de game designer après mais avant d'être game designer j'ai été web, design, web designer graphiste, UI artiste et c'était hyper frustrant pour moi d'être UI artiste parce que quand on est UI artiste on récupère un petit peu euh, euh, toutes les, tous les sujets euh, en fin de prod des, euh, des autres équipes et là on se rend compte que tout est incompréhensible et nous notre boulot bah, c'est l'expliquer aux joueurs sauf qu'en fait on n'est pas magicien et quand il euh, n'y a pas de cohérence entre les différentes mécaniques de jeu et les différentes features bon, on ne peut pas faire de la magie et expliquer ça aux joueurs et c'est là que ça devient problématique et on aurait pu éviter tout ça si on avait intégré plutôt euh, la connaissance joueur dans, dans la manière de,
1: de concevoir les, les mécaniques de jeu. Super, merci pour cette précision Avec plaisir
0: du coup, je, je me permets un petit peu d'étirer le fil <rire> sur justement les les grosses interfaces chargées et tout. Je sais que ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, beaucoup sur. Euh, bah, ça va être des gros RPG. Euh, ça se voit beaucoup dans des RPG, même japonais. Euh. Je ne sais pas si, par exemple, tu connais la série des Monster Hunter, mais c'est euh, une <rire> UX qui a été complètement revue. Euh, c'est l'exemple il y a que je vais années. prendre pour répondre. <rire> Ben bah, vas-y, ouais. je t'en prie, je te... Je pense que tu, que, m- tu m'as vas-y. vu réagir
2: à Monster Hunter, j'avais oui, oui, C'est un vu. très bon exemple, c'est que moi je suis à la base, euh, euh, génération années 80, moi je suis un gros fan des Final Fantasy tout ça, bien sûr ça a été euh, un petit peu ma première euh, approche et les premières émotions que j'ai ressenties euh, euh, par rapport aux jeux vidéo, donc j'adore les RPG, je suis la parfaite cible euh, pour des RPG... Et, euh, et d'ailleurs les, les, les From Software est, sont un bon exemple euh, aussi. Il euh, y a des jeux comme Monster Hunter Online, je crois, auxquels j'ai essayé de jouer. Au bout de 10 minutes, j'ai arrêté puisque je ne comprenais strictement rien. J'avais des icônes partout, une map euh, pleine d'informations, on filait euh, un choix de 20 armes, mais sans vraiment m'expliquer les tenants, les aboutissants. J'avais une lance, je lançais un scarabée, je comprenais pas ce que ça faisait, j'avais un truc, c'était une horreur. Et voilà, au bout d'un quart d'heure, j'ai arrêté de jouer. Et c'est grave, parce que je suis la cible marketing de ce jeu, et ils ont perdu un joueur à cause d'une mauvaise UX, à cause d'une mauvaise UI. Et les jeux From Software, c'est exactement la même chose. Jusqu'à Elden Ring, je détestais euh, les jeux From Software. Euh, mes, mes collègues en études de jeux vidéo me jetaient des pierres, parce que j'osais dire que j'aimais pas Dark Souls et tout ça. Mais parce que juste, je n'y comprenais strictement rien, c'était lent, je savais pas ce que je faisais de là. Je... Et, euh, et c'est là le tour de force qu'a réussi, euh, euh, qu'ils ont réussi From Software avec Elden Ring, c'est qu'ils ont rendu le jeu peut-être pas plus accessible d'un point de vue de l'handicap, mais beaucoup plus euh, accessible en termes d'adaptabilité de leur système. Et je suis un gros fan d'Elden Ring, je l'ai fini trois fois, je, je ne sais pas combien d'heures de jeu dessus, alors que jusque ben jusqu'à Elden Ring, je détestais leur jeu. C'est là qu'on voit qu'une bonne approche UX, mais surtout une approche de ouais de, de, de oui, de, de l'ergonomie ou de créer des systèmes intuitifs euh, sont importantes pour euh, bah, préserver euh, des, des, des joueurs qui sont à la base euh, bah, clés euh, pour, pour la réussite du jeu. en fait. Et on l'a vu avec Elden Ring, le, le succès qu'ils ont ouais. eu comparé aux autres, euh, parce qu'ils ont élargi leur, euh, leur cible en proposant des systèmes beaucoup plus adaptatifs.
0: Ouais, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un peu le côté presque élitiste qui serait euh, oui. à briser pour. Euh...
1: Oui,
2: et c'est un gros sujet l'élitisme dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est des écoles à 10 000 euros euh, l'année, donc il y a forcément, c'est déjà un système élitiste. Moi, j'ai la chance d'être à Montpellier et d'avoir fait un cursus dans le public, Euh, parce que j'avais pas d'argent. Sans ça, j'aurais jamais fait des études de jeux vidéo. Donc, on est déjà sur une population. euh, Voilà, il y a a un côté élitiste déjà pour intégrer l'industrie du jeu vidéo. C'est forcément ce qui nuit à la diversité des équipes. Euh, Donc, oui, il y a ce côté-là chez les joueurs aussi de le jeu vidéo, c'est être le plus fort et euh, pam pam. Voilà quoi, pampin explosion c'est moi le plus fort. Et c'est des choses contre lesquelles je dois lutter pour l'accessibilité. Quand j'explique que je vais proposer une alternative pour une mécanique de jeu qui peut pas être réalisée par une personne en situation de handicap, je vais avoir des game designers qui vont me dire « mais ton but c'est tu veux débiliser les joueurs » ou « tu veux déséquilibrer l'expérience de jeu je... ». Non, je suis en train de parler de... d'adapter le jeu à des personnes à qui il manque une main ou qui sont non-voyants. Et on a encore ce côté-là, le jeu, ça doit être difficile. Le jeu vidéo doit être difficile. Et Non, il y a des joueurs qui ne recherchent pas forcément d'être challengés par un jeu. Il y a des joueurs qui aiment juste l'immersion ou la narration. Et c'est pour ça que c'est important de travailler justement sur les, les player profiles et les, les, les motivations des joueurs, puisque chaque joueur va être animé par différentes euh, motivations et à différents profils.
0: Top Je crois qu'on a bien étiré le fil là, du coup. c'est faut <rire> <On rire> pas me demander trop, moi, d'étirer.
1: <rire> non, non, c'est, c'est très bien. Si on prend le sujet de l'inclusivité dont tu parlais, on sait que c'est un sujet qui est relativement récent par rapport à l'accessibilité qui est aujourd'hui légiférée, néanmoins ce sont deux sujets qui se recoupent et qui permettent une ouverture à toutes et à tous au monde vidéoludique. comment tu vois l'évolution de l'inclusivité dans le jeu vidéo et même dans les interfaces qui font partie de notre quotidien Alors oui, effectivement,
2: l'accessibilité, comme les représentations, la diversité, tout ça est réuni autour de, de du sujet de l'inclusion, puisque l'inclusion, c'est comment euh, on inclut euh, chaque personne, peu importe son, son background ou, ou ses capacités, qu'elles soient physiques ou, ou, ou mentales, ou, ou, ou sa sexualité, son genre, tous ces sujets-là sont les, les sujets de l'inclusion. Euh, ça évolue, euh, oui, pas assez vite ça c'est sûr Euh, moi qui suis euh, souvent au cœur de ces sujets je passe mon temps à me battre contre des game directors ou des top management, euh, enfin des des personnes du top management d'un jeu pour leur faire comprendre que euh, l'accessibilité c'est pas de la tricherie ou que euh, tous les c'est pas vrai, les joueurs ne veulent pas pas jouer que des femmes sexy Euh, donc il y a encore euh, énormément de de, de biais inconscients comme ça et de de, de biais cognitifs dans l'industrie du jeu vidéo qu'il faut encore combattre tout en étant raisonnable, bien sûr, comme comme je dis souvent, le but c'est pas de de mettre des rainbow flags et des licornes de partout. Hein. C'est il faut que ça ait du sens. Et
1: euh, sur ces thématiques, justement, quelles barrières doivent encore être levées pour être prises en compte plus naturellement dès la conception d'un projet Bah,
2: je pense que moi le secret est dans le des équipes plus diversifiées pour lutter justement contre les biais cognitifs qu'on a tous. Moi aussi j'en ai des biais. c'est... C'est pas, c'est rarement par malveillance ou par manque de bienveillance que, 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 que le top management de, de des projets ne, ne veut pas faire certaines choses ou certains efforts sur certains sujets. C'est juste par méconnaissance ou manque de sensibilité. Donc, pour avoir plus de sensibilité sur ces sujets-là, il faut plus de personnes issues de la diversité dans les équipes décisionnaires d'un projet de jeu vidéo. Il n'y a pas que le jeu vidéo qui est touché par, par, ce problème-là, mais c'est vrai que si, à partir du moment où on n'a que des hommes blancs, six entre 40 et 50 ans qui décident, ben, on a euh, moins de chances d'a- d'avoir une sensibilité sur ces sujets-là, tout simplement parce qu'ils ne sont pas concernés.
0: Bah, tout ça, ça, ça rejoint un peu euh, une critique. En fait, je fais un peu un lien avec euh, une critique qu'on, qu'on entend souvent, justement, c'est euh, le manque euh, de créativité qu'on observe euh, sur certains jeux vidéo. Est-ce que, justement, tu penses en fait que euh, bah, l'inclusivité, ça peut être moteur et ça peut favoriser la créativité euh, au sein d'une production
2: oui, tout à fait. C'est ce que met énormément en avant Diversity Days, euh, qui est une association euh, d'égalité des chances euh, française, euh, dont, dont je fais partie euh, en tant que rôle modèle, c'est que le, la diversité est source d'innovation. Euh, puisque forcément, des personnes avec différents backgrounds vont avoir des idées euh, que, que d'autres n'auront pas. Justement, tout à l'heure, vous parliez de... De, de l'impact que ça peut avoir sur des interfaces ou sur des choix, euh, euh, sur des, des features de jeux vidéo. Quand on crée par exemple euh, un système de création de personnages, ben, selon la personne qui design le système, euh, selon son, son profil et selon son vécu, elle n'aura pas la même approche. Moi j'ai eu la chance d'être designer sur euh, la création de, de personnages dans jeux vidéo, j'ai essayé de créer quel- un, un système de création inclusif. Peut-être qu'un autre designer qui, qui avait pas un background LGBT ou la sensibilité que j'ai moi, l'aurait pas forcément fait et aurait reproduit assez bêtement des, 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 schémas de premier, premier choix qu'on fait quand on crée un personnage, homme, femme. Et qui est quelque chose qu'on réplique machinalement juste parce qu'on connaît ça dans les jeux vidéo depuis, depuis plus de 20 ans et sans jamais se poser la question de est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui.
0: Mmh. T'as, t'as, des exemples de, de, de jeux vidéo justement où on utilise ce, ce, ces principes-là un peu plus euh, inclusifs.
2: Oui, alors j'ai été très étonné par Elden Ring. Euh, les Japonais, c'est ouais. pas les, les les meilleurs sur ces sujets-là <rire> normalement, mais c'est pour montrer que c'est, euh, c'est c'est assez bête. Dans Elden Ring, on choisit un morphotype, on choisit pas un sexe. Donc si on a envie de se dire qu'on est une femme transgenre euh, euh, sorcière ou, ou je ne sais quoi, on peut se le dire à partir du moment où le jeu euh, ne met pas une étiquette, et ne le dit pas, le joueur euh, va pouvoir se raconter ce qu'il a envie, euh, ce qu'il a envie en fait. Et souvent c'est nous qui clivons nous les développeurs de jeux vidéo hein, qui clivons euh, euh, les sujets euh, hein, euh, voilà, en nommant des, des choses qui n'ont pas besoin de, d'être nommées, quoi. on choisit un morphotype et puis on se raconte ce qu'on a envie et en plus c'est beaucoup plus immersif euh, et le joueur peut se raconter sa propre
0: histoire carrément donc je reviens un petit peu sur euh, l'introduction on a un peu parlé euh, rapidement des options d'accessibilité donc c'est, euh, ces options d'accessibilité c'est euh, des choses qu'on voit euh, de plus en plus dans les jeux vidéo. J'ai cru voir que dans le nouveau God of War, on le voit direct sur le, le menu d'accueil. Euh, donc si, si nous, on fait le parallèle avec le web, euh, où on va retrouver parfois des contrôles à activer manuellement qui vont permettre de personnaliser ses navigation selon ses besoins. Euh, de ton côté, toi, tu défends une approche plus globale où l'accessibilité est prise en compte dès les premières phases de conception Et où finalement, on ne cache pas ces réglages derrière des options. Comment est-ce que toi, tu t'y prends ou tu t'y prendrais euh, pour atteindre justement ce résultat Et est-ce que tu as des exemples à nous partager
2: Peut-être pas des exemples précis, parce que moi j'ai un petit peu le, la malédiction de travailler travailler depuis quelques années sur des jeux, soit qui sont pas sortis, euh, <rire> donc il y a beaucoup de confidentialité sur ce que j'ai fait, mais en tout cas oui l'idée c'est euh, proposer des systèmes de jeu et des expériences accessibles plutôt que des options d'accessibilité, donc avoir les options d'accessibilité avant même de lancer le jeu c'est vrai que c'est pas mal, parce que des fois, le, le premier challenge, c'est juste atteindre l'option d'accessibilité. Mais moi, j'ai envie de pousser le sujet plus loin, c'est comment on améliore la représentation de l'handicap, comment on crée des expériences autour de l'accessibilité, euh, des expériences immersives, plutôt qu'un simple menu où on coche des oui, non et, 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 et des curseurs. Et comment, euh, et oui, on, on révolutionne ça, mais pour faire ça, il faut intégrer la notion d'accessibilité comme la notion de, d'inclusion très tôt, au début des productions. Il euh, y a des sujets comme ça qui sont très compliqués. L'un des sujets sur lesquels j'ai essayé de travailler, par exemple, c'est l'audio description. L'audio description, si on la pense pas dès le début euh, de la conception des cinématiques, par exemple, après c'est trop tard. Un an euh, avant la sortie du jeu, euh, on peut pas demander à toutes les équipes de décrire dans chaque cinématique qui parle quelle est la temporalité, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est un rêve, euh, quelle est l'émotion ressentie par le personnage, puisqu'une personne non voyante a besoin de toutes ces informations pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc ça, si on l'a pas inclus dans le process de création euh, des cinématiques dès le début de la production,
1: après c'est, oui. c'est, c'est mort, ça demande beaucoup trop de travail. Et si on se focalise sur la conception d'un jeu vidéo, justement, est-ce qu'il t'arrive de collaborer avec des personnes qui sont issues de minorités ou atteintes d'un handicap aux prémices d'un projet Et euh, si c'est le cas, à quel moment tu les fais intervenir
2: Alors, euh, effectivement, des personnes, euh, par exemple neuroatypiques, euh, euh, il se trouve qu'il y en a déjà énormément au sein même des productions, et généralement c'est ces personnes-là, des personnes comme moi, puisque moi avec mon TDAH. Euh, ben, je, voilà ça, ça me parle et en plus je suis au cœur de, de ces sujets là mais dans les équipes sur 300 personnes par exemple euh, sur euh, voilà le, le type de jeu sur lequel j'ai bossé on est minimum 300 vous pouvez être sûr qu'il y a un pourcentage de personnes neuroatypiques des personnes avec des troubles du spectre autistique des personnes TDAH et ces personnes là c'est leur donner euh, une tribune où elles peuvent s'exprimer et donner euh, leur avis euh, sur la voie ouais, sur le, le, le développement du jeu euh, la chance que j'ai par exemple aujourd'hui c'est de travailler euh, avec une personne qui est neuroatypique et qui est au QA, donc qui peut euh, qui teste donc toutes les mécaniques de jeu et qui du coup ben, remonte toutes les euh, toutes les sujets problématiques d'un point de vue accessibilité comme des bugs. Donc moi ces bugs je les récupère euh, et j'en crée euh, une tâche et je discute après avec le designer en charge pour améliorer ce sujet là. Et il faut créer une synergie comme ça et surtout écouter euh, ben, les personnes qui sont euh, ben, pertinentes sur ces sujets là. C'est donner la voix en fait aux personnes. Euh, qui, oui, qui, qui savent de quoi elles parlent, en fait, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler de diversité, d'inclusion, d'accessibilité, et qui n'y connaissent rien, qui sont absolument pas touchées, et à part leur donner un, un argument mercantile pour les convaincre, euh, c'est assez compliqué, quoi. Et généralement, ceux qui sont moteurs, c'est des personnes qui vont avoir quelqu'un d'handicapé, euh, en situation de handicap dans leur famille, ou euh, voilà qui, qui, qui vont avoir une sensibilité particulière à ces sujets-là. Sinon, c'est euh, voilà c'est une guerre de tous les jours pour convaincre que, que c'est pas de la tricherie.
1: Ok.
0: Euh, Donc tu es fondateur d'un événement qui va se dérouler prochainement, Donc, un événement qui s'appelle l'Ethical Game Jam, Euh, est-ce que tu peux euh, nous en parler en quelques mots Alors oui, euh, l'Ethical Game
2: Jam c'est un petit peu le le climax (rire) de tout ce que je fais depuis ces dernières années, euh, ayant perdu un petit peu espoir dans euh, euh, l'industrie du jeu vidéo actuel. Euh, je me suis dit que peut-être j'allais pouvoir créer un événement pour sensibiliser euh, les futurs acteurs du jeu vidéo, donc euh, les étudiants. Euh, et il y a quelque chose qui se fait énormément quand on est étudiant en, en jeu vidéo, c'est les Game Jam. Donc les Game Jam, pour, pour les personnes qui connaissent pas, c'est, c'est un événement de... Autour de la création d'un jeu vidéo, ça se fait généralement en 2-3 jours, on se réunit en équipe, on a une thématique et on a 3 euh, jours pour créer un jeu vidéo. Euh, ça permet aux étudiants bah, de s'entraîner, de se mettre un petit peu en, en condition de, bah, de d'entreprise euh, de, de jeux vidéo, et puis aussi d'avoir des petits prototypes de jeux vidéo euh, euh, sur leur portfolio euh, voilà, pour pouvoir démarcher après pour, euh, pour trouver un emploi dans le jeu vidéo. Euh, donc, voilà, moi j'avais envie de faire quelque chose autour de ben, des sujets qui me tiennent à cœur, donc l'accessibilité, l'inclusion, les représentations. Euh, et voilà, la seule chose que je sais faire, moi, c'est faire des jeux vidéo, donc j'ai dit, je, je, voilà, je vais créer mon événement autour de la création des jeux vidéo 100% dédié au sujet de la diversité, de l'inclusion. Euh, donc le but, c'est de réunir euh, voilà, le maximum de participants, à la fois à l'international, euh, et idéalement avec une version physique en France, peut-être à Montpellier, euh, pour sensibiliser euh, un maximum de personnes euh, au sujet de l'inclusion et et de la diversité, mais aussi à l'objectivité. Donc en gros, cet événement, je vais demander à des équipes de créer un un jeu vidéo autour d'une thématique éthique, qu'on choisira avec les membres de mon association et les membres du jury, et on imposera, ou on leur fera choisir, des cartes player motivation, pour forcer l'objectivité et développer des mécaniques de jeu autour de ces motivations-là, mais surtout, euh, piocher aussi une carte inclusion qui sera un sujet de l'inclusion, de l'accessibilité, ça peut être une carte audio description, ils devront euh, créer un jeu qui intègre de l'audio description. Donc le but de de cet événement c'est de sensibiliser à la fois les personnes qui joueront euh, aux productions et les différents membres des équipes à designer pour les autres, mais surtout à travers le euh, voilà la bienveillance. Je veux aussi révolutionner le, le format et faire quelque chose autour du bien-être, de la bienveillance. Les game Jam, c'est souvent euh, euh, voilà on dort pas pendant trois jours. Donc moi je veux voilà je veux que les, les personnes dorment. Euh, je veux aussi sensibiliser au fait qu'un jeu vidéo ne doit pas être fait dans dans la souffrance. Euh, ça peut être fait dans la bienveillance, dans la collaboration. Je veux aussi que le fond soit plus important que la forme. Je préfère un jeu pas fini, mais avec un message fort, qui a du sens, qui est socio-critique, qui apporte une réflexion, qu'un plateformeur euh, peut-être euh, voilà super bien fait où il n'y a rien derrière. Donc c'est vraiment voilà apporter toute cette, euh, ouais, toute cette approche et toute cette vision, vision pardon que j'ai autour du jeu vidéo sur euh, ouais, à, à, à améliorer un petit peu le monde grâce au jeu vidéo donc c'est voilà ça ressemble un petit peu tout mon travail depuis ces dernières années donc je m'entoure de, de personnes incroyables qui seront à la fois mentors et membres du jury qui sont des grands noms de, de de l'inclusion et de la diversité dans le jeu vidéo il y a Melissa Cancelier que vous vous connaissez il y a Tara Volker qui organise la la, la conférence annuelle de la, de, d'accessibilité mondiale euh, Yann Hamilton qui est le précurseur de l'accessibilité dans le jeu vidéo et plein de de personnes d'associations comme Women in Games comme euh, euh, Afro Gamers voilà tout, tout, J'ai essayé de rassembler tout mon réseau que que j'ai créé sous toutes ces dernières années et toutes les les magnifiques personnes que j'ai rencontrées autour de ces sujets-là pour euh, créer cet événement unique autour de la diversité, euh, euh, de l'inclusion et de l'accessibilité dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est en train de, de se développer petit à petit. J'étais tout seul jusqu'à présent. Je commence à m'entourer parce que voilà, ça, ça demandait beaucoup de travail. Donc là, je suis en train de créer l'association. Je suis en train de négocier euh, beaucoup de partenariats et le voilà, il y a énormément d'engouement autour du du projet. Et idéalement, ce serait sur le mois des fiertés, euh, qui est le mois des des, des diversités en hein, 2023, donc juin 2023.
1: Ton événement là me fait penser à une étude intéressante que que j'ai lue qui parlait de Avenir en jeu. Je sais pas si tu as entendu parler. C'est une formation gratuite pour devenir QA-tester dans le jeu vidéo. Et c'est une formation qui est rémunérée pour aider les jeunes en situation de décrochage scolaire à s'insérer justement dans le secteur du jeu vidéo. Et ah, okay, euh, là, pour l'instant, la première euh, série euh, sera uniquement euh, exclusive pour les, les jeunes euh, de la banlieue parisienne, il me semble. Et euh, du coup, bah, entre ton événement, ton association et puis euh, et également ce genre de ce type d'information, on constate quand même que ça a l'air d'aller dans le bon sens et que du coup, ça va favoriser, j'ose espérer, la, la diversité. Euh... Est-ce que tu aurais un message à faire passer, que ce soit pour les gens qui partent en formation ou pour les gens qui veulent participer à des, des événements co- comme le tien Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais leur faire passer euh, Alors déjà, merci
2: de me former de ça parce que j'étais pas au courant et ça, ça a l'air super. Et effectivement, ça rejoint un petit peu ce que ce que fait Diversity Day, mais ce que je, je veux porter aussi sur euh, l'égalité des chances. Et ce que j'aimerais faire aussi euh, dans une game jam, il y a des récompenses. Euh, et je veux aussi, on est en train de réfléchir justement à ce que les récompenses euh, aient du sens par rapport à l'événement. Donc, on pense par exemple offrir une formation en accessibilité. En fait, j'ai envie que ça devienne un tremplin pour euh, potentiellement soit des jeunes qui sortent d'école euh, ou moins jeunes d'ailleurs, parce que moi je suis sorti de l'école, euh, j'avais euh, 30 et quelques années, puisque je me suis reconverti sur 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 le tard, mais en tout cas des personnes aussi qui ont un talent dans le jeu vidéo, mais qui n'ont pas trouvé de boulot ou et voilà, le, le, ça leur sert de tremplin qu'on mette en avant les, les jeux gagnants, mais surtout qu'on leur offre aussi, euh, par exemple une formation d'accessibilité, mais ça peut être un accompagnement sur les sujets de la diversité et de l'inclusion. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. On veut pas juste offrir des, euh, des autocollants, quoi, à la fin du truc, ça n'aurait pas de sens, quoi. Euh, ou une carte de 100 euros sur Steam, on peut le faire aussi. Mais il faut que derrière, euh, on, on, on mette, euh, ouais, on, on mette en avant euh, les projets qui vraiment. Euh, euh, ont du sens et, et apporte quelque chose mais aussi qu'on les accompagne pour potentiellement trouver du travail dans l'industrie du jeu vidéo c'est une industrie qui est, qui est, qui est magnifique qui est à la croisée de tellement de formes euh, d'art, de technologie c'est le premier divertissement au monde euh, moi j'ai eu la chance de travailler sur des triple A c'est des jeux qu'on vend euh, euh, par millions. donc on, on a une responsabilité éthique et sociale dans les, dans les messages qu'on véhicule à travers les jeux vidéo, le jeu vidéo c'est politique qu'on le veuille ou non, donc euh, c'est euh, voilà on, on peut changer les mentalités on peut faire évoluer les choses, on peut offrir de l'espoir à quelqu'un qui est dans son petit village euh, et qui n'a pas accès à la culture, c'est, c'est une miroir sur le monde le jeu vidéo, moi c'est ce que ça a été pour moi et c'est ce que je veux euh, tout simplement offrir
1: aux autres en fait. Super, merci Du coup, euh, petite question signature pour finir euh, mm. que ce soit dans ton environnement personnel ou même professionnel, on aimerait savoir s'il y a quelque chose qui là dernièrement t'a bluffé ça peut être un jeu, un livre, une rencontre un événement, un sujet libre à toi de de nous partager cela oui alors j'ai été
2: bluffé par euh, je sais pas si vous avez testé mais faites le parce que vraiment c'est bluffant par euh, euh, l'IA Midjourney qui est une IA qui crée des des concept art euh, via euh, des mots clés euh, et donc j'ai testé. Alors moi j'ai, j'ai, j'ai testé, j'ai cherché un truc complètement perché. J'avais mis euh, euh, personne qui expérimente ouais. euh, une maladie mentale dans un manoir, euh, reconverti en hôpital psychiatrique. Alors je, c'est juste parce que j'ai un projet de jeu que j'aimerais développer autour de la maladie euh, euh, d'Alzheimer. Euh, donc voilà, je, je, ouais. j'étais en train de penser à ça. C'est pour ça que j'ai fait cette recherche. Hein, sinon, elle est un petit peu bizarre. Et effectivement, ça m'a créé des choses, mais euh, incroyable quoi, avec une des maisons, des fenêtres, c'était des des, des bouches qui y avait des cris, avec... c'était euh, hallucinant, euh... enfin c'est, c'est hallucinant. Moi je m'inquiète pour les euh, pour la, l'avenir des des concepts artistes parce que ça, ça fait quand même super super bien le job quoi. Donc ouais, j'étais, je sais pas si vous avez testé de votre côté, euh, c'est c'est assez ouf.
0: Ouais moi je crois que j'ai testé, euh, je, je sais pas si c'est mid journée, il y en a d'autres aussi. Ouais il hein. y en a plusieurs ouais. ouais. Mais euh, mais ouais, ouais, c'est assez bluffant, puis il euh, y a moyen d'affiner en plus sa oui. recherche, en précisant le truc, de voir des variantes, enfin, voilà. Après, on aura toujours besoin des artistes pour oui, faire des choses sûr. vraiment euh, euh, clean, propres. Euh, Et plus des... précises. Mais c'est bien pour l'idéation, choses, en fait. Ouais, c'est ça, puis il y a aussi, je pense, chez euh, les concepts artistes, de manière générale, une sorte de... Euh... Il y a des choses qui se génèrent sans forcément euh, d'explications précises parce que ces, ces IA, justement, elles fonctionnent grâce à euh, bah, notre propre créativité. C'est nous qui notons, en fait, euh, là, de ce que tu disais, en fait, c'est que tu avais déjà une idée à peu près précise que tu as affinée et tout. et Donc, ça vient un petit peu euh, de quelque part, quoi. Oui. Oh. Super. Bah Je pense que, Michael, on peut vraiment te remercier euh, pour cet échange, pour cette rencontre c'est euh... moi qui vous remercie <rire> euh, bah, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont pu en apprendre un peu plus euh, bah, sur des thèmes qui dépassent largement celui des jeux vidéo et on se retrouve en janvier
1: après une petite pause pour les fêtes de fin d'année en attendant n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes de cette saison et à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes les tips et conseils de nos invités c'est sur le site salutlesdesigners.lunaweb.fr que ça se passe On vous invite chaleureusement à commenter cet épisode et les autres sur Apple Podcasts et Spotify et leur mettre 5 étoiles s'ils vous ont plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre. Sur ce, on vous souhaite bon courage pour préparer les fêtes de l'année, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux épisodes sur Salut les Designers